0: potete prendere nuovamente le vostre Bibbie e vi chiedo di andare ad Esodo 20, ormai sapete dove si trovano i dieci comandamenti e, e stamattina dobbiamo, come la settimana scorsa, leggere un testo piuttosto um, breve. Mentre la settimana scorsa abbiamo osservato che nel Sesto comandamento c'erano due parole, non uccidere. Stamattina ne troviamo tre, però in realtà nel nel testo ebraico ce ne sono sempre due. La settimana scorsa abbiamo detto che quelle due parole, cioè non uccidere, nascondevano un mondo di teologia. E, E troveremo che la stessa cosa vale per queste tre parole italiane. Allora vogliamo leggere questo testo. Esolo 20, 14. non commettere adulterio, non commettere adulterio, sembrano di nuovo sulla superficie parole semplici, facili, però quando scaviamo troviamo che siamo, come Massimo appena pregato, tutti colpevoli. Come possiamo sapere che stiamo ascoltando o che stiamo studiando la legge nel modo giusto? Domanda importante. Come posso capire come dovrei trarre un beneficio dalla legge di Dio? Se ascolto la legge senza fare riferimento a Cristo, c'è qualcosa di gravemente sbagliato. Perché la legge può schiacciarci. Davanti ad ogni suo comandamento, specialmente i dieci comandamenti, vediamo il peso, la la gravità del nostro peccato. Quanto abbiamo sbagliato, i disastri che abbiamo combinato. E allora dobbiamo sempre ricordarci che la legge ci ferisce, ci smaschera, ci, ci mostra chi siamo veramente, ma non ci lascia in quel posto. Ci deve sempre portare a Cristo. La nostra mancanza deve essere inglobata dalla sua grandezza, dalla sufficienza e dalla salvezza che c'è in Cristo. E questo va detto fin dall'inizio, perché sappiamo già da Matteo 5 che abbiamo tutti commesso adulterio nel nostro cuore. E visto che siamo tutti adulteri, arriviamo... a al settimo comandamento, bisognosi di Cristo. Stamattina ci ci sarà una infarinatura, cioè possiamo toccare certi argomenti che si sollevano quando si parla del settimo comandamento, però non sarà che un'infarinatura. Un'altra cosa che dovete fare per trarre beneficio da questi comandamenti è quello di riflettere sulle vostre vite individuali, personali, e chiedervi, ma ma, cosa cosa significa per me? In che modo posso applicare questo comandamento nella mia vita? Possiamo dire che i dieci comandamenti sono il punto di partenza per la riflessione. A volte con le citazioni difficili identificare la vera fonte, a volte si dice sai Lutero disse poi vai a cercare che non ho mai detto quello, um, si dice che Einstein disse che ne sa un pesce dell'acqua in cui nuota per tutta la vita, che ne sa un pesce dell'acqua in cui nuota per tutta la vita, il succo della domanda proverbiale è che è difficile che si descrivano gli elementi scontati che compongono l'ambiente in cui si vive. Se non ci fermiamo per porci delle domande giuste, noi possiamo andare a finire come il pesce. Cioè possiamo essere ignoranti delle idee che pervadono la cultura che plasma la nostra esistenza. In altre parole, dobbiamo coltivare il discernimento biblico per valutare l'acqua in cui notiamo. Perché se non lo facciamo, se non prendiamo la legge per pergonarla al mondo in cui ci troviamo, saremo esattamente come il mondo. Paolo ci esorta dicendo, non conformatevi a questo mondo, Romani 12.2, ma dobbiamo capire le mentalità mondane e il modo in cui condizionano la nostra esistenza per poter farlo. Immaginate che abbiate casa nel bel mezzo di cento vecchi impianti industriali e questi cento vecchi impianti industriali riempiono continuamente l'aria con l'inquinamento. Se ci vivi e non fai niente, cosa succede? È inevitabile che i tuoi polmoni siano pieni e danneggiati dall'inquinamento. Devi trovare trovare un modo per filtrare quell'aria, non puoi respirarla senza fare niente, perché se non fai niente, basta non fare nulla e la tua vita è inquinata. L'aria che respiriamo respiriamo ogni giorno è inquinata. Fare nulla, cioè non badare al nostro cuore, non farci le domande giuste, significa essere sporcati, inquinati. Il nostro Salvatore ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartiene. Però ci troviamo in una società nella quale l'immoralità sessuale è pervasiva. Siamo circondati di immagini pornografiche o perlomeno provocanti. La verginità è vista come un vizio e la fornicazione viene elogiata ed esaltata in riviste e in dei film. Il matrimonio è considerato da tanti una pratica obsoleta, superata, e ci si sposa, o se ci si sposa, è solo dopo una lunga convivenza. Allora possiamo dire che il settimo comandamento esige che viviamo in quanto il popolo di Dio una vita radicalmente anticonformista. Dobbiamo vivere, dobbiamo coltivare un'esistenza radicalmente anticonformista. Non possiamo essere conformi a questo mondo, dobbiamo lottare per pensare come pensa Dio. E ciò significa che dobbiamo lottare contro l'immoralità sessuale. Ecco il succo del comandamento. Diremo tante cose su questo comandamento, ma ma ecco il succo, il il cardine dell'enfasi che si trova nel settimo comandamento. Ogni rapporto sessuale al di fuori del matrimonio è una violazione della della legge di Dio. Semplice. Ogni specie di rapporto o di esperienza o di attività sessuale che si sperimenta al di fuori del patto matrimoniale è una violazione della legge di Dio. Se andate a Levitico 18, vedrete che già nell'Antico Testamento si capisce, come abbiamo detto, i dieci comandamenti sono il punto di partenza e poi questi dieci comandamenti, le dieci parole, vengono applicate a, tanti, a tante circostanze diverse. Nel Levitico 18 si parla dell'incesto, omosessualità, bestialità, la nudità, sono tutte, o scoprire le nudità altrui, sono tutte violazioni del settimo comandamento. Però la cosa che ci interessa è che questa esposizione nel Levitico 18 del settimo comandamento è incorniciata da un'esortazione a separarsi dal mondo. Guardate l'inizio, Levitico 18, guardate il versetto 3, 18 3. Non farete quello che si fa nel paese di Egitto, dove avete abitato, né quello che si fa nel paese di Canaan, dove io vi conduco, e non seguirete i loro costumi. Metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi per conformarvi a esse. Io sono il Signore vostro Dio. No, non possiamo sorvolare su quell'ultima frase io sono il vostro Dio vi ricordate l'inizio dei dieci, dei dieci comandamenti? io vi ho liberato dalla schiavitù dalla casa della schiavitù in Egitto siete i miei, appartenete a me io sono il vostro Dio la legge non è soltanto un privarci della libertà la legge è insegnarci come vivere in comunità con il nostro Dio e il Signore sta dicendo nel Levitico 18, non potete prendere le usanze egiziane e, per, e-, e-, e poi conformarvi ad esse. Non potete nemmeno, quando entrate nella terra promessa, adeguarvi a quello che facevano loro. E, e vediamo, Levitico 18 finisce nello stesso modo, Levitico 18, 30, Osser- osserverete dunque i miei ordini. E non seguirete nessuno di questi costumi abominevoli che sono stati seguiti prima di voi e non vi contaminerete con essi. Io sono il Signore vostro Dio. Di nuovo la stessa frase. Il nostro desiderio di -di combattere l'immoralità sessuale nasce da un desiderio di ordinare la nostra esistenza secondo il nostro rapporto con Dio. No, non possiamo mica isolare il nostro rapporto con Dio a una cosa che si fa la domenica, a una cosa che si fa um, co- con un gruppo. No, no, non posso dire che sì, um, la mia vita appartiene a Dio, però la mia vita dei pensieri a- appartiene a me. Il punto di partenza in questo senso è il nostro rapporto con il Signore. E se ci chiediamo, ma ma troviamo lo stesso concetto nel Nuovo Testamento? La risposta è sì. Avete presente quel primo sermone, la Pentecoste? Pietro predicò questo sermone e c'erano tanti che risposero essendo compunti nel cuore dal suo sermone. E, E poi Pietro gli disse, salvatevi da questa perversa generazione. Se seguiamo Cristo, significa che sì, dobbiamo amare il mondo, però non possiamo essere come il mondo. Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Dobbiamo capire l'acqua in cui notiamo, l'acqua in cui nuotiamo. Però prima di... Um, provare a capire un attimo il contrasto tra l'acqua in cui nuotiamo e il settimo comandamento, dobbiamo ribadire una cosa molto importante. Il mondo ha un aliato nel nostro cuore. Cioè il motivo per cui dobbiamo combattere, dobbiamo uccidere e mortificare la nostra carne... E perché le concupiscenze del nostro cuore, i nostri desideri cattivi, ci spingono ad andare dietro il mondo, a seguire il mondo. Ecco perché siamo tentati, perché abbiamo concupiscenze carnali nel nostro cuore. Quindi quando parliamo di capire la mentalità mondana, stiamo anche parlando di identificare le cose che possono inquinare la nostra mente. E siamo tentati proprio perché, benché Cristo ci abbia salvato dalla potenza del peccato, la presenza del peccato permane. Vogliamo capire l'acqua in cui nuotiamo. E voglio darvi due osservazioni. Ecco la prima osservazione sull'acqua in cui Nuotiamo. Vogliamo capire la romanticizzazione dell'adulterio La romanticizzazione dell'adulterio Il mondo spesso romanticizza l'adulterio. Come? Si sdramatizza o minimizza l'impatto sul coniuge abbandonato e la famiglia tradita e si abbellisce tutta la faccenda nel nome d'amore. Tutto ciò si regge su questa idea. L'idea che è sbagliato o perfino dannoso rapprimere gli impulsi sessuali. Succede così. Se un marito si disinnamora di di, di sua moglie e poi desidera un'altra donna, dove si parla di innamorarsi di lei, secondo il mondo sarebbe sbagliato se quel marito rinunciasse a se stesso, e e se l'adulterio viene rappresentato come una cosa negativa, è raro che si apprezzi la serietà dell'offesa. Se se il mondo vuole in qualche modo romanticizzare l'adulterio, noi dobbiamo impegnarci a capire la serietà dell'offesa la gravità del peccato. Se siete ancora in Levitico 18, potete andare in Levitico 20, perché sotto il vecchio patto, la punizione, la pena per l'adulterio, era la morte. E già all'inizio ci aiuta a capire che si tratta di qualcosa di, di, di molto serio. Penso che lo sappiate, però ve lo dico... La pena di morte non era la punizione per ogni infrazione della legge, ogni violazione della legge. Allora sottolinea la la sua serietà, guardate Levitico 20.10. Se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Dobbiamo risvegliarci la gravità dell'adulterio. Dobbiamo sempre ricordarci che che dobbiamo amare l'adulterio tanto quanto dobbiamo amare ogni peccatore. Però non possiamo mai lasciarci influenzare dal mondo immaginando, ingannandoci, pensando che che l'adulterio non è così male. Il mondo, per così dire, vuole addolci- addolcire l'adulterio. Allora, perché è così grave? Ormai sappiamo che possiamo riassumere i dieci comandamenti con due grandi comandamenti simili tra di loro. Amare Dio, e amare il prossimo. Chi commette adulterio odia Dio, e odia il prossimo. E visto che il Sesto Comandamento esige che proviamo o promuoviamo la vita e il bene altrui, ogni infrazione, ogni trasgressione del Settimo Comandamento è anche una trasgressione del Sesto Comandamento. adulterio è, è odio per Dio. Quando la moglie di Potifar suo padrone provava a sedurlo dicendo, unisciti a me. Giuseppe rispose, come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Salmo 51, Dal suo adulterio Davide disse, ho peccato, parlando a Dio, ho peccato contro te, contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Adoterio è un attacco al creatore del mondo intanto o in quanto è un attacco all'ordine della sua creazione. Romanticizzare l'adoterio significa disprezzare il matrimonio. Abbiamo parlato un bel po' del principio dell'inversione. C'è qualcosa che la comanda proibisce, non possiamo commettere adulterio, però dall'altro canto esige qualcosa, c'è un obbligo. Siamo obbligati di promuovere la santità del matrimonio. Se andate a Genesi 2, vedrete che ancora prima che il peccato infangasse la creazione, il Signore istituì il matrimonio. Genesi 2, 24, l'uomo lascerà suo padre, sua madre, e si unirà a sua moglie. E saranno una stessa carne, una sola carne. E sappiamo che questa unione è meglio compresa come un'alianza o come un patto. Potete scrivere Malachia 2, perché lì si parla del matrimonio come un patto come un accordo o un legame tra marito e moglie. Ecco perché spesso l'Antico Testamento si serve del linguaggio dell'adulterio per parlare della disubbidienza del popolo di Israele, perché pure loro avevano un patto, un'alianza, un, un legame che-, che non si doveva infrangere con Dio. E quando Israele andava dietro altri dèi, cosa faceva? Si comportava da dottoro. Nello stesso modo che il patto che Dio fece con Israele comportava una chiamata alla fedeltà esclusiva al Signore, il matrimonio era chiamata a una fedeltà esclusiva e per tutta la vita. il sesso, il rapporto sessuale non è di per sé una cosa sporca, una cosa sbagliata, una cosa negativa, ma, ma quando non viene sperimentata o sperimentato dal di dentro di un patto matrimoniale, il sesso è sempre snaturato, disordinato. In altre parole, il sesso è lecito solo come un'espressione dell'unione matrimoniale. Se non c'è patto, se non c'è questo legame di un uomo e di una donna, allora lo stesso non può esprimere quel legame perché non esiste. Il rapporto sessuale tra marito e moglie non crea l'unione tra loro due, bensì la esprime fisicamente. Ha a che fare con la procreazione, serve a quel fine. Però possiamo parlare di un fine ancora più basilare. Un autore dice che il fine principale della sessualità coniugale non è la procreazione di figli, bensì l'unificazione della coppia stessa. Si tratta di dare alla sua unità una forma di incarnazione che la porterà a compimento nutrendola nel corso del tempo. Il rapporto sessuale nutrisce l'unione che esiste di già. In qualche modo possiamo parlare di un'incarnazione, di una realtà spirituale. Allora, se il mondo vuole prendere alla leggera il matrimonio e le promesse che si fanno quando ci si sposa, se tu sei sposato o sposata, non commetti adulterio amando il tuo o la tua coniuge. Proverbi 5.15 dice, bevi l'acqua della tua cisterna, l'acqua viva del tuo pozzo, Dobbiamo riorientarci con la parola di Dio. Dobbiamo sottometterci alla visione che Dio ci dà del mondo. Il matrimonio non è come ogni altro rapporto. Il matrimonio è questa transazione in cui due persone, un uomo e una donna, si uniscono per tutta la vita. Allora dobbiamo coltivare il giusto apprezzamento di questa unione. Dobbiamo proteggere questa unione, dobbiamo amare questa unione. Se sei single, oltre a riconoscere, difendere, e diffondere l'importanza del matrimonio, devi aggrapparti a, a, a quello a cui il matrimonio ci indirizza. Secondo Efesini 5, Dio ha creato il matrimonio per indirizzare le persone verso il Vangelo e verso Gesù Cristo. Un autore lo spiega così, dice che anche se hai desideri sessuali legittimi e dati da Dio, Non hai bisogno del matrimonio in alcun modo essenziale. E poi dice, il matrimonio è vero, è meraviglioso, è importante, ma la ragione primaria per cui Dio lo istituì è quella di rappresentare ai nostri occhi il Vangelo di Cristo. Se vedi e afferri l'obiettivo, non hai bisogno di indicazioni e frecce se hai la sostanza non ti serve l'ombra. Riassumendo quello che sta dicendo, sta dicendo che se tu sei single, se non sei sposato o sposata, non hai un bisogno esistenziale di matrimonio. Tu puoi vivere pienamente la tua vita Perché il matrimonio indica qualcosa di ancora più profondo, indica un rapporto che non finirà mai. Il matrimonio è temporaneo, però indica qualcosa di eterno, cioè il rapporto tra Cristo e Chiesa. E poi Paolo prende questo concetto di nuovo in 1 Corinzi 7 e parla del modo in cui chi non è sposato, può dedicarsi pienamente al servizio della Chiesa e all'amore di Gesù Cristo. Però abbiamo detto che l'adulterio è odio per Dio perché è una non del patto che si stabilisce quando ci si sposa, però l'adulterio anche odio per il prossimo. È una protezione al settimo comandamento dell'unità più fondamentale della società. L'unità sociale più fondamentale qual è lo Stato? La famiglia. L'adultero o l'adultera odia sua moglie e suo marito. Cosa succede? Si discredita, si si semina la sfiducia. Se se ha dei figli è come se li prendesse e li sputa in faccia. Distrugge tutto, non c'è la fiducia nel matrimonio. Cosa fa l'adultoro? L'adultoro dichiara che soddisfare il suo desiderio sensuale era più importante delle promesse matrimoniali che aveva fatto. Sta dicendo che quello che voglio io è più importante della mia famiglia. L'aduterio distrugge la famiglia. Come possono i figli fidarsi di una mamma che non può, non può nemmeno mostrare autocontrollo nei confronti di altri uomini? Che esempio dà l'adultero ai suoi figli del modo in cui si devono trattare le donne? Non c'è niente di romantico dell'adulterio. E a questo punto è facile pensare d'accordissimo. Sì, il matrimonio è un patto, non si può infrangere quel patto. Non lo farei mai attualmente, cioè fisicamente. Però è questa una domanda che si deve porre chi è sposata, chi è sposato, chi, chi, chi è single. Cosa fai nella tua vita dei pensieri? Di nuovo Matteo 5 ci aiuta perché è lì che vediamo dove abbiamo già letto che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adotterlo con lei nel suo cuore. Non possiamo giustificarci dicendo sì, magari c'era un desiderio cattivo, ma non è mai stato realizzato, quindi sono a posto. Sì, c'erano delle concupiscenze delle cose che non andavano, della sporcizia nel mio cuore, però non è mai uscito fuori. Riflettevo, sognavo di cose che non farei mai. E Gesù ci accusa dicendo, se comunque aduttero, se comunque aduttera, E se il mondo vuole romanticizzare l'adulterio, noi siamo ugualmente colpevoli Perché a volte noi vogliamo giustificarci assicurandoci, assicurandoci, ma sì, mi permetto di riflettere su questa cosa che non piace al Signore un attimo, qualche volta. Qualche sguardo, qualche assaggio. Però dobbiamo svegliarci. Dobbiamo capire che Gesù ci sta dicendo che siamo già colpevoli in quanto adulteri e per di più quell'inizio, quel desiderio, um, desiderio cattivo e sbagliato già ci porta a imboccare la strada dell'adulterio. L'adultero non porta avanti un matrimonio sano amando sua moglie come Cristo ha amato la Chiesa per tutto a un tratto vedere una donna per strada e dire guarda io scelgo lei anziché mia moglie, io tradisco mia moglie unendomi a lei, non succede così. Ci sono migliaia di decisioni che vanno contro le leggi di Dio. C'è tutta una vita fantasiosa che si porta avanti nella sua mente. Non vogliamo cadere nella trappola di adolcire l'adulterio, allora voglio chiedervi come va la tua vita dei pensieri? Quando entra un pensiero sporco, per così dire nella tua mente, che ne fai di esso? Lo coccoli? ti prometti che in un altro momento ti ravvederai soltanto questa volta che ne fai di esso? C'è un'altra osservazione breve che vogliamo fare sull'acqua in cui nuotiamo ed è la normalizzazione della fornicazione la normalizzazione della fornicazione il mondo vuole normalizzare la fornicazione, cioè vuole rendere comuni, normali, i rapporti sessuali illeciti al di fuori dell'unione matrimoniale. L'immoralità sessuale ci bombarda senza tregua, va di moda questa idea della ipersessualizzazione dell'individuo. Cioè, si parla spesso di questa idea che la cosa più importante di qualcuno è la propria sessualità. Magari avete sentito parlare dell'orientamento sessuale. Chi siamo secondo il mondo? Ma una gran parte del mondo risponderebbe, siamo esseri sessuali. Però di nuovo la Bibbia ci aiuta a capire che il punto di partenza non è l'orientamento sessuale ma i magodei tristemente i rapporti sessuali prematrimoniali tra fidanzati sono la normalità nel mondo però l'intimità sessuale al di fuori del matrimonio non li appartiene e la coppia che vuole unirsi prima di sposarsi, si sta appropriando di qualcosa che, che, che non hanno il diritto di cui non hanno il diritto di servirsi, fornicare significa strappare il piacere sessuale dalla protezione e dalla gioia della vita condivisa e interpendente tra marito e moglie. E cosa succede quando Si strappa il rapporto sessuale dal matrimonio, da questo patto di cui abbiamo parlato, per usarlo in altri contesti. Si banalizza il dono del sesso. Nel sud-est degli Stati Uniti, quando ci si sposa, c'è un'usanza... E l'usanza funziona così, si deve scegliere un servizio di piatti di porcellana. Sono piatti speciali e devi avere questi piatti, anche se non li usi quasi mai, però devi averli. Sono piatti che si usano per occasioni speciali, come le feste. Mia mamma aveva dei piatti del genere e li ho visti di, di tanto in tanto magari Pasqua, Natale, però si vedevano principalmente nella vetrinetta. Anche noi abbiamo scelto dei piatti del genere. Noi siamo sposati da 13 anni, li abbiamo usati, non lo so, una manciata di volte, al massimo. Però se li usassimo ogni giorno, non renderebbe ogni giorno speciale, come se fosse una festa, renderebbe piuttosto i piatti normali, comuni. Anche se sono piatti di festa, Se venissero usati ogni giorno, non renderebbe ogni giorno speciale, ma renderebbe piuttosto i piatti normali. Chi fa il sesso fuori dal matrimonio, oppure chi soddisfa i propri desideri sessuali fuori dal matrimonio, non sperimenta la speciale gioia del sesso. Perché è una cosa che si può sperimentare soltanto dal di dentro del matrimonio. Cosa succede? Si prova qualche piacere, però è un piacere privo del suo significato primario. è l'esclusività e l'unicità dell'unione matrimoniale che rende il sesso un bellissimo dono dal Signore. Quindi il fornicatore, fornicatore si elude perché quello che sta sperimentando non è nemmeno la pienezza del dono. Posso dire la stessa cosa della, della nudità, delle, delle parti intime. Non, non, non sono per tutti, non vanno condivisi con tutti. Spesso si chiede, ma aspetta, il settimo comandamento però ha a che fare con l'aduterio, giusto? Abbiamo parlato di infrangere il patto matrimoniale, però se un patto non c'è, non c'entra niente il settimo comandamento. Ormai avete già capito che okay, non funziona così. Però vediamo già nell'Antico Testamento che anche la fornicazione, che è un termine di solito si usa per abbracciare tutte um, le, imp- le impurità sessuali o le immoralità sessuali si usa, um, si-, si trova an- anche nel contesto dell'Antico Testamento, cioè questa idea che qualsiasi, qualsiasi genere di fornicazione è una violazione del settimo comandamento. Anche se non infrange un patto già esistente, fa due cose. La prima cosa è che, come abbiamo già detto più volte, è un un rapporto sessuale al di fuori dei legami del patto matrimoniale. Ecco come infrange il settimo comandamento. Per di più, quando due persone si uniscono sessualmente prima di sposarsi, stanno... Forse peccando contro un futuro marito, una futura moglie. Stai togliendo qualcosa da quel futuro marito, da quella futura moglie che non ti appartiene. Ci sono tre testi che ci aiutano dall'Antico Testamento. Brevemente, potete scrivere Esero 22, che parla del problema 16-17 della fanciulla sedotta, Già lì vediamo, pur essendo un testo complesso, vediamo lì il problema dei rapporti sessuali prima del matrimonio. Um, Esodo 22, non ci andiamo. C'è Levitico 21 che parla del fatto che il sacerdote non poteva sposarsi con una donna disonorata. C'è una donna che aveva già avuto rapporti sessuali prima del matrimonio. Però il testo forse più chiaro è Deuteronomio 22, perché in Deuteronomio 22 vediamo che c'è una donna, e se guardate Deuteronomio 22, 13, quando un uomo sposa una donna, entra da lei e poi la prende in odio, 14 dice, ho preso questa donna e quando mi sono accostato a lei non l'ho trovata vergine. Ecco l'accusa. Il testo in sé è una protezione contro il mandar via della de, 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 de de moglie. Quindi è un testo che mira, che punta a proteggere la, la donna perché era più vulnerabile. Però anche nel mezzo di questo testo vediamo qualcosa. Se non era vergine... Cosa scopriamo se guardate il versetto 20? C'è tutto questo iter giudiziario poi nel versetto 20 ma se la cosa è vera, se la giovane non è stata trovata vergine allora si farà uscire quella giovane all'ingresso della casa di suo padre e la gente della sua città la lapiderà a morte e va avanti. Perché ci interessa questo testo? Ci interessa perché vediamo che già sotto il vecchio patto si riconosceva che rapporti sessuali, pur accadendo prima del matrimonio, erano comunque una violazione della legge di Dio. Poi abbiamo parlato di questo termine fornicazione. C'è una parola nel Nuovo Testamento che, che viene tradotta a um, fornicazione, ad esempio Marco 7, Gesù disse dal lì dentro dal cuore degli uomini e dal lì dentro dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulte, adulteri eccetera. È una parola che parla di qualsiasi immoralità sessuale che va contro le leggi di Dio. Pornea, vediamo, pornea di nuovo, potete andare a prima Tessonesi 4, prima Tessonesi 4, 4-3, perché questa è la volontà di Dio che vi santifichiate e vi astiniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate, come fanno gli stranieri che conoscono Dio. Dobbiamo separarci dal mondo, non possiamo comportarci come i pagani. Dobbiamo astenerci da ogni fornicazione. È un termine che è abbastanza ampio, generale, per poter includere la pornografia, pensieri sbagliati, rapporti sessuali che si portano avanti via internet, tutti. E poi vediamo, se state guardando, prima primo 4, il versetto 5, dice, senza abbandonarsi a passioni disordinate. La stessa, la stessa radice dove, da dove viene um, quella frase um, guardare una donna per desiderarla, da, da, da Matteo 5. Di nuovo, la nostra vita dei pensieri è anche... Importanti per quanto riguarda il settimo comandamento. A volte, quando parliamo della normalizzazione della della fornicazione, si vede questa realtà, questa questa triste realtà, più chiaramente nell'uso della pornografia. Questa idea che io posso godermi gli atti sessuali degli altri, o posso godermi la nudità altrui, per un mio proprio piacere. C'è un libro utile um, sull'argomento, si chiama Finalmente liberi, e ci aiuta, come abbiamo già detto, con questa tendenza di romanticizzare l'adulterio. A volte si fa altrettanto con la pornografia, pensando ma non faccio male a nessuno. Mi godo qualcosa come un film, che, che, che male fa? Quest'autore di questo libro, finalmente liberi si chiama Lambert, dice in, un, in una parte molto um, decisiva del, del, del libro: dice: se fai uso di pornografia, sei arrogante. Penso che sia utile questa porzione perché a volte quando pensiamo alla pornografia non pensiamo all'arroganza, all'egoismo. Dice questo, gli uomini guardano la pornografia spinti dal desiderio arrogante di vedere le donne in un modo che Dio non permette. Mostrano, dice una disobbedienza arrogante al comandamento di Dio, rifiutando le delizie del sesso all'interno del matrimonio e decidendo da soli ciò che credono meglio per loro guardando donne nude nella pornografia. Cioè io decido come soddisfare questi miei desideri. Dobbiamo coltivare l'autocontrollo per mezzo dello spirito. Dobbiamo uccidere, chiudere qualsiasi porta che potrebbe portarci a vedere con i nostri occhi immagini che ci porteranno lontano dal Signore. Non possiamo giustificarci dicendo ma non è veramente pornografia. È soltanto qualche scena pornografica in un film normale. A volte ci promettiamo "Ma, ma saltiamo questa parte. Non mi fisso, non ci penso, vado avanti. Sì, so che questi siti web hanno delle immagini, ma non ci clicco, vado avanti. Dobbiamo badare al nostro cuore. Dobbiamo lottare a livello della nostra mente. Dobbiamo essere onesti con dei, dei fratelli e delle sorelle della lotta interiore che si porta avanti. Non possiamo accontentarci con un rapporto non sano con il mondo. Proverbi 6 parla del fatto che chi commette adulterio distrugge se stesso. È una specie di autodistruzione. Primo Corinzi 6 ci dice che chi si unisce alla prostituta fa male a se stesso, commette male contro il proprio corpo. Dobbiamo ricordarci dell'amarezza del peccato sessuale. Dobbiamo non lasciarci diventare prigionieri di tendenze impure. E se non sei sposato e speri di sposarti un giorno, Devi prepararti per quel giorno. Primo Corinzi 7 parla del fatto che il corpo del marito appartiene alla moglie. Il corpo della moglie appartiene al marito. Allora vuoi aspettare di avere una moglie, un, un marito, se il Signore ha quello per te nel suo piano? Non, non, non vuoi commettere delle azioni che comprometteranno, che creeranno difficoltà, per un futuro matrimonio. Cosa penserebbero di te i tuoi amici se conoscessero ogni tuo pensiero? Se i tuoi amici potessero Leggerti nel pensiero. Cosa penserebbero di te? Quanti desideri, quanti desideri sbagliati ci troverebbero? Quanta sporcizia, quanta perversità, quanta vergogna. Gesù Cristo li conosce tutti quanti. Gesù Cristo conosce il cuore dell'uomo. Gesù Cristo conosce ogni pensiero adultero o ogni pensiero impuro che tu abbia mai avuto. E conoscendo tutte queste cose del suo popolo è sceso dal cielo e si è incarnato ed era pronto a morire conoscendo tutte quelle cose di te e di me. Questo comandamento, più che altro, devi spingerci a gridare, Signore, aiutami. Che credo, credo in te, però aiuta la mia incredulità. Davanti a un tale comandamento vediamo che il nostro peccato è insuperabile. E nessuno ci può aiutare perché nessuno capisce fino in fondo la sporcizia che c'è nel nostro cuore. E Gesù Cristo lo capisce. Lo capisce perfettamente. Ed è disposto a sacrificarsi, a sostituirsi a noi o per noi. E in Lui possiamo conoscere la pienezza della vita. In Cristo, con il perdono che si può avere in Cristo... C'è la speranza di lottare non soltanto in modo moralistico o in modo esteriore. Possiamo lottare con lo spirito di Cristo a livello del cuore. Cristo è risorto. Anche stamattina stai sentendo il peso della legge. Non sei senza speranza. Perché nonostante quanto sembra grave il tuo errore, il disastro che hai combinato... Magari il, il, l'adulterio che hai commesso, c'è speranza in Cristo. La sua croce, quello che è fatto sulla croce è sufficiente per salvarti. Preghiamo. Signore, ti ringrazio per questo studio. So che abbiamo detto delle cose pesanti. Ti prego che tu possa compungerci nel cuore. Non vogliamo provare autocommiserazione, non vogliamo sentirci male per noi stessi, però vogliamo ravvederci, vogliamo correre a Cristo. Prego che abbiamo la grazia di vederci chiaramente. Prego tutte queste cose, nel nome di Cristo. Amen.